0: Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ми будемо зараз з вами спілкуватися якийсь час. Ну, я думаю, півгодини, може менше, може... Я думаю, менше. А, буду відповідати на ваше запитання. Скажу відразу, що відповідаючи на деякі запитання, буду матюкатися, бо є такі люди красиві, яким... Інакшої, мабуть, мови не зовсім розуміють і, і так далі. От тут є про хороших рускіх, дуже багато запитань. Перше запитання. Ось вам приклад хороших рускіх. Арбатова Марія Івановна, писат, писательниця, член Союзописателі Москви. Україна наша, як би їй не кукловодили, наша не в окупаційному, в смислі, а в чоловічному і культурно-історічному как в не смешной на этот раз шутки наши боролись нашими и наши же победили, что вы отвечаете письменнице Арбатове. Шановный пан или пани, не знаю, я взагалі не дискутую с Марьей Арбатовой и, и, и в чому тут хорошие этих русских. Вот вам приклад хороших русских. Людина, очевидно, пише о, 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 маразм, людина, очевидно, є імперіалістичною. І в чому тут хороше і я не розумію. Спробуйте, будь ласка, якусь логіку включати, коли ви ставите це запитання. Чому? Тому що, знаєте, є така прекрасний, я не пам'ятаю вже кого Рассел, мені здається, це сказав, «Деякі люди швидше помруть, ніж почнуть думати». Так, ні деякі. Я думаю, що таких людей переважна більшість. Так що, спробуйте думати. Написали мені цитату з очевидно нехорошої руської, м'яко кажучи. І кажуть, що приклад хорошої руської. Ну, якось треба, знаєте, сравнювати, сравнюємо і вещи. Тут я ще не матюкався, майте це на увазі. О, а тут ще доведеться матюкатися. Нікуди не дінешся. А ви коментарів про себе не читаєте. Я про себе, я і себе не читаю і не слухаю. І, як правило, не бачу ну, випадково. Да? Не я один бачу, що ви знов перевзулися, стали доб- добреньким до руських, виправдовуєте ватою зрадників, От ви ще вже написав, що вересень знов став сінтябром, не соромно. Значить, я буду говорити те, що я буду говорити. І як я буду думати? А якщо ви хочете мене замінити, приходьте сюди, сідайте на моє місце і покажіть нарешті мені клас, щоб я хоча б зрозумів, як треба працювати. Добреньким, ні добреньким, хорошеньким, ні хорошеньким. Е, мені не соромно. Я дійсно не, не маю ні, ні, нічого в соціальних мережах і після цього запитання страшенно цим пишаюся. Тому що я відповідати на кожен гавк ідіота не хочу. Тому мені не соромно і діті нахуй. Далі, підемо далі. Ну от, значить тут, а от тут є витончений момент. На цьому тижні, ну як всім відомо, як в цілому світу відомо, була атакована Одеса і привернула мою увагу якраз реакцію на на цей злочин росіян так званих ліберальних кацапів, які, значить, себе показують якості людей, які все розуміють, все знають. І от що я подумав, кожен з них написав чи сказав наступну думку. І це дійсно така витончена гра. Я був в Одесі, і там гарних людей багато – і там, і дуже важливо, і там багато російськомовних, і там багато витоків російської культури. Там багато людей в російській культурі народжено, і починали вони писати, і Ахматова, і Ільфи Петров, і там біля Пароса Дінокі. Ну, коротше, багато-багато-багато. Який ми висновок можемо зробити? Якщо б бомбили Львів, то це ну, якось не викликало б такого, такого протесту, бо Львів вже ж не наш, тут ж переважна більшість говорить українською, це такі чужинці. Тобто, возмущення русських через себе що, мовляв, росіяни бомблять нашу, як кажуть росіяни, калебель літератури і, взагалі, культури. А от якби вони бомбили Львів, калебель не нашої літератури і культури, ну, то це, ну, якби не те, що добре, але не так погано, як Одесу. І якщо ви помітите, вони завжди це підкреслюють. Ну, от Харків... І кожен скаже, у мене багато друзів в Харкові, у мене багато друзів в Одесі, у мене багато друзів там. Тобто людська природа, сама людина не є цінністю. Є цінність наша людина. От якщо ця людина наша, російська то ми кипить наш разом возмущенний. Як це можна бомбити Одесу і, і наші одеські дворики, де ми збиралися там з якимись людьми і, і читали один одному вірши. Я, до речі, колись це бачив на власні очі досить цікаво. Ну, м'яко кажучи, цікаво. Це пауза, тому що я п'ю каву. Точніше, чай з молоком. От. Оце досить витончений момент. І я вважаю, що це якраз просто мене вчора розбудив вночі мій близький товариш з Торонто, він там продюсер CBC і, і, і він знає добре російську мову, і він читає багато росіян, і він якраз зі мною поділився цими думками людини абсолютно сторонньої, з далекого континенту. І якраз от про це ми говорили, що росіяни, якщо це щось наше то їм болить. А загальногуманістичні моменти їм не болить. Це вже таке другорядне. От наші дворіки от сволочі бомбят. А якщо львівські дворіки, ну, ну теж, звісно, бідна, ну, ну такої не сильно. От тут є момент дуже, дуже цікавий. Чому варто, я вважаю, ну, я цим займаюся, і попри те, що я когось тут послав, і що мені не соромно, я вивчаю росіян багато років і збираюся це надалі робити, і читаю багато, і дивлюсь на це багато, і, і переважно читаю, безперечно, контент так званий російський, і що вони говорять, що вони пишуть, як вони думають, мені це цікаво. Я... Собі можу уявити, що таке Україна, більш-менш, ну, може не так, як якісь вчений, а от що таке Росія, я не розумію. Я думаю, що про Росію будуть говорити ближче десятиріччя, очевидно, тому що такий хворий на, на такі ракова пухлина на тілі земної кулі, вона буде вимагати пильного ставлення до себе треба буде знаходити таких спеціафічних лікарів, які будуть це лікувати, це такі історики, політологи, політики і так далі, які будуть все шукати. Так от, чому треба вивчати? Ну, наприклад, я давно собі сказав, що Росія – це така кегібійська держава, при причому Росія віковічна, не, не сьогоднішня, не, 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 не вчорашня і навіть не позавчорашня. Якщо б Пильно подивитися на Опріччину, коли була Земщина і Опрічина, коли Іван IV Грозний значить, сховався там в Олександрівському, я не пам'ятаю, як воно називається, в селі. Ха, та, і біля нього були Опрічники, а навколо Земщики вони грабували в Земщину грабувати. Коротше, була така спеціальна гвардія. Uh, і тепер ми бачимо те саме, цей Пригожин, да, теж саме створена така сама організація. Але окрім того, це все ще й від, від причини, через тайний приказ, через третє відділення. Через ЧК ГПУ, КГБ, ФСБ і далі, далі, далі по тексту. Тобто завжди в Росії була така верства, така страта населення, яка мала ну, більше ем, можливостей. Інколи абсолютно абсолютно всі можливості. Очевидно, що е, сьогодні ФСБ має ну, більше можливостей, наприклад, ніж губернатор якоїсь там області чи краю очевидно, ніж якийсь міністр і так далі, тому подібне. Так само було і в Радянському Союзі, до певної міри, хоча там ЦК якось намагався це посунути. Так само було до революції так званої перевороту 17-го року. От, і так само було в 1560 році за Івана Грозного. Тобто це така традиція, і вона відроджується Видозміни якісь відбуваються, але все одно воно, воно йде туди, куди воно йде. Завжди в Росії мусить виникнути якась така верства, який доручає цар, президент, генеральний секретар якусь, якусь, якусь дію. От і вона це, це робить, і зазвичай, як вона це робить, вона просто вбиває чи саджає в'язницю різних людей, які не належать до цієї страти. От, і все більше нічого такого Тому для того, щоб це розуміти, для того, щоб зрозуміти, як, як сталася війна, як зараз веде Україна, як, які передумови, треба вивчати Росію. Безперечно, той, хто каже, що що Вересень перевзувся, Вересень вивчає, знаєте. Така от у нього є дурна манера. Угу. От. Взагалі, якщо ми говоримо про літературу, і цей недолугий запитання про, про цю леді, як її там звуть, зараз я прочитаю, де знайду. Арбатова, Ні Арбатова, якось так. От. Взагалі, тут дуже цікавий момент, ну я на ньому не буду зосереджуватися, буду дуже коротко скажу, тому що тут така філософія, що я сам собі ногу, обидві ноги зламаю, а слухач не зрозуміє. От коли кажуть, що а, сучасна ідеологія, сучасна філософія Росії, вона от така, але є хороше і Uh, і, і Я, я підтверджую, що є у, у мене є три чи чотири таких да, на 140 мільйонів. Так що можна приблизно на, на, пів мілі, на, пі, на, на 50 мільйонів один, один хороший може знайтись. Так, оцей момент цей, цей, цей ґрунт, на якому це сьогодення ми бачимо, і не тільки сьогодення. Ми кажемо, тому що нам болить, бо тут війна. А, а коли був 68-й рік Чехія а коли був 79-й рік Афганістан, а коли між цими датами, наприклад, були, були Ангола, про яку мало хто знає, Мазамбік, Ефіопія, де були радянські війська в такій чи іншій формі. Це все, очевидно, дуже важливо. Так от, розумієте, оця ідеологія, ця філософія, цей, якби краєвид який відкриває перед нами Росія, це воно лежить на російській культурі. І коли каже хтось, це от окремо у нас є Пушкін, а у нас є Путін. Так от Путін є наслідком Пушкіна. Да, наслідком Достоєвського. Наслідком дуже багатьох російських письменників. Дуже мало можна назити російських письменників, для яких в знаменнику не стоїть імперія. От. І тому, оскільки воно стоїть, це довга культура, це викликано століттями, і людина, яка народжується, для неї це природний стан речей. Росіянин він просто виростає в цьому імперському середовищі, і собі важко уявити, що така людина може вирости якимось іншим, ніж людиною імперською. А, ну, не будемо тут заглиблюватися, тому що це ну, складно і це треба розбиратися не одну, і не дві, і не три програми. Зараз я вам щось прочитаю, мені треба для цього одягнути окуляри, тому що запитання дуже довге, а коли довго, то я можу... Не побачити дві дами, де всеукраїнського скандального рівня. Перша як секретарка президента Юлія Мендель, яка породила свого часу стільки скандалів, що з'явилися навіть анекдотичні мене, казали про нову міру величину соромну та крінжу. Один Мендель. Тепер роль скандального грому відводу від важливих проблем використовує депутатку Маряну Безуглу, яка щотижня в епіцентрі скандалів за межами моралі та здорового глузду. Це тому так суспільство реагує на них скандальних дамочек, що такий низький рівень смаків самої спільноти, яка споживає такий таблоїдний плінтус рівень, чи навпаки, суспільство вимагає відповідей на важливі питання, а їм умисно вкидають кринджатну від ну, окей, від Мендельта без вуглів. Я думаю, що це суспільство, тому що навіть це питання, яке постає тут перед нами, показує, що людям це цікаво. І автор цього як би сказати, звернення чи, чи пропозиції по, по, подумати на цю тему, йому це не байдужне. Чому це цікаво? Значить, він хоче говорити про Мендель і про безу, Безуглу. Ну, і мен, я, наприклад, не знаю ані про те, яка вона була, ця Мендель, а, ані така, яка зараз є Безугла. Хоча я з Мендель не знайомий, а з безу, Безуглою я ввів програми свого часу декілька. Це, я, я завжди казав, що без, без, Безугла – це це така спеціальна провокація європейської солідарності проти, як їх звуть, ну, Зеленського партії, тому що таку людину, ну, це, вона говорить такі речі, які безперечно йдуть на користь європейської опозиції, так скажемо широко, на користь опозиції. Тобто опозиції треба було її вигадати і туди запроторити в якості цього шпигуна. От, бо дискредитація дійсно слуга на О, згадав слуги народу. Вона достатньо велика від цієї людини. Щодо Мендель, я не знаю. Це просто, мені здається, у людей якась, ну, якась така вада чи, чи як, ну, людина працювала кимось там в адміністрації президента. Ну, кому, ну, це так. Знаєте, демократія має ті, ті недоліки, що <кій> є свобода слова. А якщо є свобода слова, значить кожен, хто потрапляє на гору. А йому за це нічого не буває, він тоді починає матюкати адміністрацію президента, кабінет міністрів, начальника, будь-кого. Це, це, це кльово, це піднімає людину, яка критикує на вищий щабель. Вона так стоїть і каже, а я можу нафіг послати і такого, і такого. Ну, окей. Ще одне питання. Екс-прес-секретарка Зеленської у видала книгу «Всі ми президенти. Попри Хайп, книга не продавалася». Юлі обіцяє другу книгу. Критики м'яко кажучи, і першу книгу оцінили як набір банальниці та графоманії. Чи ви читали цю книжку? Ні. А майбутню Мар'яни Безулогу? Я не знаю цих людей. Ці люди мені вкрай не цікаві. Я тільки з поваги до запитання відповідаю, От. але може настати той момент, коли я не буду відповідати. Я... Це якраз питання, це тому, що суспільство так реагує на скандальних дамочек, що такий е, низький рівень смаків самої спільноти. Так, да, тому що такий низький рівень самої спільноти, яка цікавиться про книги Мендель і Безуглої. Не про Шекспіра, помітьте собі, да? і не про Шевченка. Ну, окей. А, так, а, оце тут сентябрь, я тут переодягаюся, тут я вже всіх обматюкав. Після війни нас знову чекає новий Майдан-революція. Це таке питання, мені тут підказують, щоб я не забував добре вимовляти, то я вже намагаюся не забувати, але не завжди виходить, тому вибачайте. Я-, 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 я десь переглядав цю інформацію, що... Є, є політехнологи, політологи, які вважають, що буде новий Майдан. Ну, це теж тут з причинно-наслідковими зв'язками теж погано. Чому? Тому що не виникає Майдан просто так. Він не чекає нікого. Це або опозиція, або влада. Передовсім влада завжди доводить до Майдану. Якщо нема влади, як правило, то немає і скандалу. Як нема скандалу, то немає Майдану. Це така проста штука. Якщо буде погано себе поводити влада, дуже погано, не просто погано. Тому що було багато майданів і не всі з них закінчилися якимись такими суспільною перемогою над владою. От, значить, буде погано себе поводити, то безпечно буде майдан, а не буде так і не буде, і чому з якого з якої такої причини би майдан би міг виникнути після війни. Ну і безперечно, якщо б зараз іде, іде війна, іде війна, і тут раптом е- Зеленський каже, ми, м- м- ми залишаємо за Україну Волинь, Галичину і Буковину, а решти віддаємо росіянам. Ну то буде Майдан, очевидно, люди будуть незадоволені, їм не хочеться, вони, ми, ми не програли війну, тому чому ми маємо комусь щось віддавати. Ну і так далі, тому подібне. Є помилки, їх мільйон. Ну знаєте, ніхто, ніхто в здоровому глузі не хоче бути президентом, особливо під час війни. І це величезна відповідальність. І тут величезні повинні бути таланти і і дуже професійне оточення. ну коротше, це велика робота. А всі, хто критикують, я пропоную піти і попрацювати бодай добу замість прем'єра, президента, спікера. Можна замість мене прийти попрацювати, тут теж буде цікаво, я куплю багато попкорну. От. Тому, тому не буде Майдану, якщо не буде великих помилок зрадоподібних, я би так сказав, зрадоподібних помилок влади. А поки я не бачу зрадоподібних помилок влади, я знаю, що мене слухають і багато людей, які... Я дуже люблю цю логіку, я я сам один раз потрапив, не буду розповідати докладно, але я там щось сказав в ефірі в якомусь, не пам'ятаю вже, ну щось таке на кшталт того, що українці роблять помилки, ну дуже таку дрібну я назвав. Так от, це виявляється Вересень-зрадник. І після цих слів він зробив таке, і таке, і таке. І це означає, ну, треба узагальнити, що якби не такий, як Вересень, то Путін би не почав війну. Ну, я тоді зрозумів, що я маю великий вплив на суспільство, якщо через мене війни починаються. От. Тому у нас це дуже люблять в Україні, і особливо ті, хто користується інтернетом, вони люблять роздмухувати великі проблеми, великі, великі, там великі скандали і так далі, і тому подібне. І люди, як чомусь це підхоплюють. І абсолютно не зрозуміло, чому знов таки про цей мендель, чи бі без, без угла, безумний. Не знаю, е, е, перепрошую, якщо я когось образив. От. Тому війна на новий майдан не буде. Я переконаний, що українці достатньо розумні в тому сенсі, що вони всі розуміють, що і зараз можна організувати майдан з якоїсь ідіотської причини, але ніхто це не займається, тому що всі розуміють, що будь-який майдан – це на користь Російської Федерації, а і на користь Путіна, і на користь росіян. Тому так, от, знаєте, отак от. Я, я не вірю не під час, не після війни, в ніякі Майдани. Вже тоді, коли Україна стане європейською країною, як там Франція чи Голландія, от тоді почнуться жовті жилети, ну таке звичайне, звичайне європейське життя, коли а, будь-яка ну, неправильна дія уряду виводить, а може навіть і правильна дія уряду, чи Ізраїль сьогоднішній. Призводить до того, що от виходять люди на Майдани і починають щось вимагати. Ну, така от демократія. Далі пішли. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Нарде партії «Слуга народу» Юрій Арістов липневу відпустку собі зробив на Мальдівах у п'ятизірковому готелі «Волдорф Асторія» умієте таке пояснити і прокоментувати, прокоментувати без мату. Тут я не обіцяю, що без матюків. Чому «Слуга народу як партія влади за кількістю моральних уродів і зафіксованих злочинів переплюнула навіть партію регіоні Януковича? У мене є декілька м- м- якихось відповідей, які не, не сподобаються. Ну, по-перше, от, от, тепер вже у нас... Янукович не на першому місці. Ну, дуже коротка пам'ять, дуже коротка, ну просто суперкоротка. Ну, згадайте реальність, не те, що вам хочеться, а, а, а людям дуже хочеться е, показати слугу народу як просто катастрофу. О, значить, скільки там їх є? 240 чи щось таке біля цього? Ну, більше 226, і один з них поїхав. Тепер друге питання. В тексті написано липневу відпустку. Виникає питання. Якщо це відпустка, він має обов'язок її проводити де? Де він має обов'язок її проводити? А якщо він проводив би її під Києвом на дачі? І так само, як і на Мальдівах, він, він не працює на своїй посаді в цей момент, він відпочиває, він не займається ані безпекою, ані обороною, ані розвідкою. Сидить під Києвом, під, під, не під пальмою, а під, я не знаю, там, під, під дубом, а їсть може цей, не банани, а щось там інше, таке, яблука, ну нічого не робить. Яка різниця, де він нічого не робить? Це ми заздримо що Волдорфа всторія. Ми, ми, ми про, що за, про що питання? Чи ми тоді кажемо, все керівництво Верховної Ради не має право під час війни, особливо ті, хто мають до діла з безпекою обороною розвідкою, мають не йти у відпустку? Нема питань, давайте це вирішимо. В іншому разі, треба якось ну, організувати і зрозуміти, нічого не роблення для української перемоги на Мальдівах чимось відрізняється від нероблення нічого під Києвом. Ну, коли мені пояснять різницю від нічого не тут і нічого не роблення там, ну, я тоді якось почну про це думати. Те, що у нього є якісь гроші, ну це вже не до мене і ні до кого. Це вже тоді до НАБУ, до прокуратури, що у нього виявляється стільки бабла, що він може собі це дозволити. А де він його взяв? А чи він декларацію підписав? А що написано в декларації? Це інше питання. Питання ваше? Липнева відпустка. Питання моє, Є різниця, де він проводить цю відпустку, нічого не роблячи в п'ятизірковому готелі, чи в однозірковому е, хостелі. І він і там, і там нічого не робить. Так що давайте якось наші моральні обставини. Да, можна йому дрікнути, що він такий, але це моральний елемент. А мораль і політика – це така досить ну, хибна думка, що вони десь поєднуються. Вони поєднуються дійсно під час революцій. Там Вацлав Гавел, Лех Валенса. Це, да, це такі люди, які були в Європі. Ленард Мері в Естонії, які займалися тим, щоб могли в той момент, в момент пере- 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 переходу від точки А абсурдного комуністичного існування в точку Б, неабсурдного цивілізаційного, вони тоді мають якісь моральні обставини. А так ні, не, по, не виходить. Ну, от, власне, кажучи, я і закінчив програму. Цю дякую за увагу. Прощаюся до наступної зустрічі. Я ніби відповів навіть про Безу. Які люди? Я, я буду багато знати після цього. Арбатова, Бє... Мендель, без угла. Все я буду знати багато більше, ніж я знав до цього часу. Але, може, воно мене, мені забруднить мою голову. Не хотілося б. На все добре, пані і панові, в «Микола Вересень». Побачимося за, за тиждень. Бай-бай.